0: Pero bueno, eso no era lo que les iba a decir. Vuelta, de verdad, pues qué vuelta. Estudié como 500 semestres de comunicación social. va voy a contar algo que no les iba a contar hoy, pero igual les voy a contar ya porque... ¡Ay, puta! Pero cuando hacía sus fechorías para ganarse el apodo del tóxico, ahí sí es el día como internacional de la hamburguesa o algo así. Yo como gorda, tú tienes que festejar el día de la hamburguesa. También estas historias que son como... Vean esta sorpresita que me llegó. Y uno es como... Marica, ¿cómo te va a llegar una sorpresa en algún momento? Tuviste que hablar con la marca. Pero... Ay, me enredé, pero no a volver a grabar eso. Ya sí perdiste, moro. Amigas, o sea, la invitada de hoy, o sea, el momento que ella no sabe esto porque acabamos de tener una mini conversación. Pero, amiga, o sea, soy tu fan. En serio, como que yo te va a ti y yo soy como, juez pucha, le quiero atrajar el closet hasta vieja. Porque, o sea, marica, uno ponerse lentejuelas con Animal Print y verse divino es como un nivel... Superior de belleza. Pues yo, o sea, yo me pongo eso y me hago como una loca. Aparte, soy tan stalker, me va a dar pena, ajena diciendo esto. Que me mese este dato y es que tu nevera tiene Spotify. O sea, tienen que ir a seguirla ya. Es Joana Rojas, sale como arroba, Joana Rojas, R, R con R, cigarro, lol. Ahí nos salude. Hola, niñas, ¿cómo están? <ríe> ya empezamos el podcast, como lo pueden ver. El caso. Amiga, bueno, acá hacemos una presentación como súper de colegio. Entonces, la idea. Es así, cual primer día de clases, que nos digas tu nombre, tres defectos, tres cualidades, cuáles son tus expectativas para esta materia. Pero mentira, sino como que, que hagas una breve, eh, ¿cómo se dice? Presentación tuya. No pensé que supieras, Eso fue un gran dato el de la, la nevera. Es Pero... que tenía que dejarlo así como que fuera, que te cogiera de sorpresa, porque sí. si no me la dañaba la reacción. Sí, un gran dato, un gran dato. Eh, bueno, ¿quién
1: soy? Soy joana Rojas, mmm, soy diseñadora, soy fundadora de Ocre y Arco, una concept store o tienda multimarca eh, de diseño colombiano en Cali, y, y bueno, después de eso han salido como otras empresas eh, que, pues que tengo de moda también, y, y ya, básicamente soy eso, soy, eh, soy amputada, tengo una prótesis. Um, Eso eh, soy sobreviviente de tres cánceres y, y ya, y adicta a la moda, apasionada por la moda básicamente esa soy yo súper resumido ¿Tienes una marca ah, bueno, de yes, yes, que speaker. se llama Teresa? no. Sí, tengo una marca propia que se llama Teresa, porque mi mamá se llamaba Teresa, mi mamá se murió cuando yo era chiquita se llama Teresa, esencia entre hilos, y tengo Tere, esencia mini, que es mi marca pero para bebés y niños y tengo Ocre y Arco Mini, que es igual a Ocre y Arco, pero para vecinos, <risa> eh, y ya, y bueno, hoy en mis ratos libres, soy también speaker eh, motivacional, entonces eso es un poquito de lo que hago.
0: <risa> Fracasé ahí como estoker porque no sabía que a conferencias y eso, y, o sea, como que ya solo va a estar pendiente para inscribirme a la que vea, Sabes qué, <ríe> mi sueño de infancia de niña de colegio de monjas porque siento que todas las monjas como del siglo pasado se llamaban Teresa ahora llamarme Teresa gran nombre, lo recomiendo baby, bueno empecemos de acá en materia primero o sea, voy a decir algo va a sonar la cosa más blanquita en problemas el que me quiera cancelar me cancela y es como o sea, realmente o sea, tú o sea, como, voy a llorar, yo soy toda emotiva, perdón, pero tú como que, pues, yo no te conozco claramente, pero desde lo que yo he percibido en ti en redes, como fan de hace años que te estaba diciendo ahorita, me pareces demasiado tesa, me pareces como demasiado fuerte, eso pues como que siento que me inspira un montón, o sea, porque yo confieso, yo me metí a tu Instagram, y yo, bueno, intenté mostrar madre una pinta como la que tenía esa, acá. pero hay algo más allá de eso, y es como que yo siento que uno realmente muchas veces siempre dice como, pues a las niñas lindas no les pasa nada malo, no sé, como que si sea como algo con lo que has tenido, como, pues como que demostrar y que de ahí mismo hayas sacado, no sé cómo se diga, valentía para decir como, pues pucha, yo me he ganado las cosas y como que soy primero merecedora de todo lo bueno que me pasa y segundo como que de acá mismo saco el valor como para poder como mostrarme al mundo bueno pues esa, esa no era la pregunta claramente no sé si, si fue clara mira, mira, un mini un mini que yo no sé cómo se diga yo estoy de comunicación pero no sé hablar eh, pues sí como un mini tributo pues no sé si quieras comentarlo no estás obligada a comentarlo porque igual yo sí tengo los temas preparados.
1: No, obvio, no. Pues digamos que esto también va a sonar muy horrible y también si me quieren cancelar, pues cancelenme pero digamos que yo desde muy chiquitica mis problemas nunca han sido los problemas de cualquier niña, si me entiendes como que realmente como que mientras una niña no sabe qué tacón es ponerse para una fiesta y en verdad puede sonar súper superficial y yo nunca he sido una persona que juzga esto porque pues de hecho cuando siempre lo hablo por ejemplo en mis conferencias siempre hablo que, que yo no, como que mi dolor no es comparar, comparable con tu dolor pero como que tu dolor tampoco es comparable con mi dolor, y como que solo son dolores y ya está, o solo son situaciones y ya está, no hay una buen, no hay una mejor ni otra peor, no hay, ¿sabes? Pero pues sí. Sí, pues esos, como,
0: como ese discurso de, ay, no te quejes, porque seguro hay alguien en África. Si exacto, de acuerdo,
1: no, como que yo nunca, como que primero yo nunca me he victimizado, entonces como que nunca he pensado que, que porque a mí me ha tocado lo que me ha tocado en la vida, eh, soy más o menos merecedora que una persona que le ha tocado, entre comillas, fácil, porque pues primero yo no sé cuál es tu realidad, yo no sé cuál es tu vida, y pues yo mucho menos sé qué está pasando como en pu puertas adentro, ¿sabes? Pero como que sí era muy chistoso porque cuando yo era muy chiquita, pues mis problemas no eran como, como no sé, saber qué me voy a poner, de nuevo, no hay nada bueno ni malo, como que en verdad eso era un problema genuino para mis amigas y lo entendía y hasta las aconsejaba ponerte estos o estos tacones a lo que voy con eso era que yo en ese momento yo estaba luchando por otras cosas yo estaba luchando eh, por mi vida, yo estaba luchando por no como que no me hiciera metástasis un cáncer, yo estaba luchando por, por aprender a caminar de nuevo, porque pues obviamente soy una persona que tiene una prótesis y soy una persona amputada eh, o cosas mucho más como se acaba de morir mi mamá o se acaba de morir casi toda mi familia materna, entonces, ¿cómo voy a lidiar
0: con el duelo? Pero como que Baby, nunca... y ahí pregunta súper Sapa, ¿cómo hiciste para, pues, como para superar como ese, esa victimización, por así decirlo? Pues porque me parece demasiado teso, porque, pues, yo creo que, pues, no sé, como la pregunta que más le debe surgir a uno es ser como, güeputa, porque a mí, pues, como que, Dios, yo sé que le das tus pruebas a los... Mejores soldados, pero amigos, yo tampoco, me yo no estoy haciendo carrera militar. Sí, sí, de hecho, como que eso
1: me lo preguntaba el año pasado mucho. El año pasado tuve una crisis, como que una crisis de ansiedad bastante fuerte. Eh, y el año pasado sí me lo pregunté mucho, pero antes del año pasado nunca me había pasado. En mis 31 años de vida nunca me ha pasado como él porque a mí, no. Como que de hecho, no sé, también creo que tiene mucho que ver con como con la crianza, mi papá, yo me crié, pues, con mi papá, mi papá es una ¿Y qué persona... que te dio la nevera que tiene
0: Spotify? Yo obvio el, el, el mismo, el mismo,
1: el, el, el consentidor. Eh, digamos que mi papá siempre, mi papá y mi familia, mis tíos, mis primos, como que con la gente que yo me he rodeado, mis amigos, como que nunca me han hecho ver como mi situación, como como para victimizarme, sino para como cómo saco de eso lo mejor, como la mejor, cómo salgo de eso de la forma que menos sea dolorosa y que sea muy suave, entonces mi familia era como, ok, yo, yo, tuve, quimio, yo tuve cáncer a mis 12 años y quedé calva, entonces era, ok, no, pues a mí me dieron peluca, me dieron todo, pues en mi vida, pues como, como que para que me viera normal y eso lo digo como entre paréntesis, porque pues hoy en día ya sabemos que no hay nada normal y pues que todas las bellezas y todas las situaciones simplemente como que, y que en la diferencia está, está lo bonito de cada persona, pero... No, pero es ejemplo, una
0: vaina que, que se ha hablado en los últimos cinco años, porque antes eh, no se hablaba y cuando uno estaba chiquito, o sea, la verdad, no hay nada más que un niño chiquito, yo tengo que exacto. Tener en la misa. Entonces digamos que como que mi
1: familia normalizó mucho de las situaciones difíciles, difíciles que a mí me estaban pasando. Entonces era como, no sé, me habían dado como una peluca, eh, mi, mi papá me da una peluca, y mi primo era como, ay no, como que si sales con peluca no salís a rumbear con nosotros. Y como que ese tipo de cosas hacían que como que yo me empoderara también de la situación y no me diera tan duro. Y, no, y él no lo hacía, él lo hacía simplemente con el ánimo de que, yo me tenía que sentir cómoda en mi propia piel, de nuevo, es un proceso y uno se demora muchos años en entender eso y pues tanto así que yo criticaba mucho el tema de ponerse una peluca que es como una máscara pero nuevamente yo hasta hace tres años vine a quitarle la espuma a la prótesis algo que hacía que se viera la, la pierna como igual, entonces solo me ponía pantalones eh, o cosas largas para que no se viera como la prótesis y pareciera, entre comillas, normal. Entonces, digamos que también Venga, estaba como esa pro... doble
0: moral. Tu prótesis que tiene lentejuelas perdón por interrumpirte. Dímelo. Sí, soy sí, la palama. misma, pero digamos ¿Pero que antes qué? yo la tenía tapada. Es divina, o sea, mero estilo, es como que la customizaste.
1: Sí, obvio, pero digamos que antes uno simplemente le ponía como una espuma, con la horma, con la, con la forma de tu otra pierna, y pues no se notaba, era como si no tuvieras pues eh, una pierna, simplemente cojeaba porque, no sé, me había tropezado, lo que sea, es decir, uno podía cua decir cualquier cosa. Pero digamos que en, e en ese orden de ideas, yo como que, me acost como que me, no me acostumbré, pero sí empecé a tener una dinámica de vida donde, donde lo, a la única persona que tenía que satisfacer era mí, y desde muy chiquita me pasó eso. También lo que te digo depende mucho no solo de la crianza, sino que también indudablemente depende como de, de la capacidad, como de resiliencia o la capacidad de toma de decisiones cuando te pasa algo difícil. De pronto yo no he tenido la posibilidad como de decidir muchas cosas en mi vida. Yo no decidí tener cáncer, yo no decidí ser una persona amputada, yo no decidí mmm, que se me hubiera muerto casi toda mi familia de, de cáncer, pero yo sí decidí ser diseñadora. Entonces en ese orden de ideas, por ejemplo, cuando tú me decías lo de si me había tocado más fácil o demostrar o lo que sea porque fuera bonita, no. yo creo que lo único que yo tenía que demostrarme a mí era que yo no había podido decir nada de lo que me había pasado. Sí podía decir cómo reaccionaba ante eso, que era, afortunadamente siempre fue de una buena forma, pero lo único que yo podía decidir desde el momento cero era en la profesión que yo iba a escoger, y la profesión que yo había escogido era diseño, porque me apasionaba, porque lo amo, porque me encanta la moda, me encanta el diseño, entonces iba siempre a tratar de ser la mejor diseñadora que estuviera en mis manos, porque aparte la competencia siempre fue conmigo misma, no con otras personas. Entonces, como que, como que siempre, esa ha, ha sido como mi verdad, yo no decidí, ser amputada, pero yo sí decidí ser diseñadora. Entonces quiero ser la mejor diseñadora, no para demostrarle al mundo o para demostrarle a la gente que hay una persona con con una prótesis amputada puede hacer lo que quiera, ¿no? Simplemente yo escogí una carrera y voy a tratar de ser lo mejor
0: lo mejor en,
1: en, en lo que en lo que en lo que estudié y en lo que quise ser. No sé si te resué como que te te respondo un poquito la pregunta.
0: Sí, no, es que igual yo siento que yo como que no sé hablar mucho. O sea, a lo que yo me refería era que, o sea, como que yo siento que pues como que uno muchas veces o gente cercana a uno, lo que sea, uno ve la vida de la gente en redes y uno asume un montón de cosas. Pues como que uno es, no sé, digamos ciertas personas que emprenden y la gente hace el comentario como ay, pues es que con el apoyo de los papás cualquiera, como cosas así, como que me, me refería como a eso, pero pues como que, ay, me estás dando la alarma". pero pues como que igual no, no era como... No, sí, grande. igual, igual, sí, obviamente, sí. igual, igual,
1: obviamente, pues, como que uno, uno, por ejemplo, uno, por ejemplo, yo particularmente, yo tengo el estudio y yo fui lo que quise ser a nivel profesional, porque, pues, pues, sí tuve una gran ayuda y, pues, tuve el privilegio de tener un papá que, pues, que soy la niña de sus ojos, entonces, sí, sí, a también. Sí.
0: Y, y, pero, ¿sabes qué? O sea, como que también me parece demasiado lindo, es que, también has contado con un círculo de apoyo muy grande y muy genuino durante toda tu vida porque oh. pues como que al final, en cualquier situación problemática, que sea que pucha se te parqueó una uña uno de verdad necesita tener como esa persona a quien contárselo a quien confiarlo sin que lo menosprecie sin que diga como ahí está tan cansado otra vez quejándose de lo mismo pues como que no sé, momento para, para dar unos segundos de gratitud a tu familia
1: Sí, no, total, digamos que, eh, bueno, yo aprendí varias cosas en la vida y es la prim lo primero es como tener un una buena red de apoyo, como que es súper importante en la vida uno tener esas personas, que no tienen que ser muchos, es decir, yo creo que ahí no, es, no, no significa cantidad, sino calidad, y, y yo he tenido un, pues, una red de apoyo muy importante en toda mi vida. Y lo segundo que aprendí, es a pedir ayuda cuando la necesito como que eh, como que muchas veces a uno se le olvida que uno no es capaz con todo y, y es muy difícil porque uno muchas veces quiere hacer todo o no sé cuándo, y lo digo en como desde todos los ángulos de, de, de la vida como no, Isabel, cuando uno está en un eh, emprendimiento como que uno quiere hacer todo uno quiere ser que la community manager que quiere ser el administrador que quiere ser el abogado que quiere ser el, el diseñador que quiere ser el, el arquitecto que quiere ser el carpintero y como que hay que entender que por, eso, como que por eso todo el mundo pues tiene un rol en la vida igual en la parte emocional como que hay que entender que hay, hay situaciones que a veces te superan Así tú creas que las tienes controladas y, y en ese momento es cuando tú tienes que pedir ayuda, ya no, no solamente profesional, porque obviamente digamos que el psicólogo, el psiquiatra son grandes herramientas que yo uso y tengo, pero también es eh, decirle a tu, a, a tu papá o a tu pareja o a tu amigo como, oiga me estoy sintiendo mal, como oiga, ¿sabe qué? Estoy muy feliz, vamos a celebrar, Oiga, como, no solo para cosas buenas, no solo para cosas malas, sino también para las cosas buenas, como, hoy quiero agradecer por tenerlos vivos, hoy, y, y también yo soy una persona que, que va mucho con el tema del agradecimiento, yo, como que mis amigos, por ejemplo, bueno, tengo grandes amigos, increíbles amigos, pero todo el tiempo... Todo el, por ejemplo, si yo la estoy pasando bien, todo el tiempo les estoy diciendo, oigan, gracias por ser mis amigos, qué dicha ser mis amigos, como, qué rico estar en este momento. Y como que mis amigos son como en un viaje, yo todo el tiempo soy estoy muy feliz, estoy muy feliz de estar acá, estoy muy feliz de estar compartiendo con todo el mundo, y es No solo en las cosas buenas, sino en las cosas malas, y eso hace también que tú generes vínculos con las personas y pues se vuelvan tu red de apoyo para las cosas buenas y para las cosas malas.
0: Baby, y ahí sabes que me parece también súper importante y es que muchas veces uno dice como no, me siento súper solo o a nadie le importa lo que me pase, lo que sea pero es como que realmente por eso mismo que tú decías como que uno no está comunicando y el otro al final de cuentas pues no es adivino
1: Así es, así es y por ejemplo me, me pasó hace poquito yo estoy como en un, en un momento como de transición importante en mi vida eh, y digamos que pues a mí me pasó algo muy grave en septiembre del año pasado, tuve una agresión física de un ex, de un ex novio y digamos que yo decidí, yo, yo en verdad era una persona que siempre estaba rodeada de gente, siempre tenía conocidos amigos todo el tiempo y después de eso como que decidí alejarme de mucha gente, que me dolió sí, pero sabía que también en ese momento yo necesitaba sanarme a mí. Y uno en esos sentidos tiene que ser egoísta. ¿Y que me estaba pasando ahorita? Como que le estaba diciendo a mi mejor amigo antier, ¡Ey, me siento muy sola! Y era como, claro, yo es que también te en sí misma en ti horrible, es como, como que si te sientes mal, llámame, escríbeme, que yo voy a estar ahí. Y es como también entender que hay momentos en que tú necesitas eso por tu salud mental y por tu bienestar, pero en el momento que te estés sintiendo solo que no te estés sintiendo cómodo, también irías y, y, y buscar a las personas no esperes a que la gente vaya y te busque porque, mucha, porque todo el mundo tiene una vida y todo el mundo tiene sus problemas y todo el mundo tiene sus cosas y todo el mundo tiene sus situaciones entonces es muy difícil como como que si esas personas no saben que tú estás mal, ellos no son adivinos definitivamente, y aparte porque lo que te digo nuevamente, todo el mundo está luchando con sus propios, con sus propias situaciones.
0: Baby, total, y aparte que a mí me parece como, pues como hay medio tema complementario que la educación que nos dieron, o que es como más común en, en, en la cultura colombiana, lo, es atender a creer que priorizarnos es como ser egoístas o de pronto como hay tan antipática como tal cosa, como muy desde la culpa y es como no tiene nada de malo, pues como que tú eres tu responsabilidad y la forma en la que tú decías cuidar de ti y protegerte está bien, pues obviamente no como como puedes me voy a ir a ver a una montaña para no volverme a exponer al peligro del, del mundo, pero, pero pues sí, como que para que no lo no saquen de contexto. Ahora, Nene, te quería ya como que entráramos en, en el tema en sí, y es que quería hablar contigo. Hay algo que yo leí hace años, pero no me acuerdo de quién era, pero básicamente el concepto era como, como que la moda tenía algo muy particular y era que nos hacía ser parte de un grupo que al final de cuentas pues como que todos somos seres sociales, sociales, sociables, como se diga, y por eso mismo queremos sentir que pertenecemos pero también dentro de la pertenencia queremos como ser diferentes cierto yo creo que tú lo logras como demasiado bien como con tu estilo y quería preguntarte cómo fue ese punto en el que empezaste a catalizar por así decirlo como toda tu originalidad todo lo que tú eras a expresarte sobre todo como a través del vestir y en el que lo hiciste o sea, como que lograste, no de sé, hacerlo sin sentir miedo o sin decir, como sin menospreciarlo también tú misma, sin decir pues no, esto es súper superficial eh, de pronto pues no sé, pasan cosas más importantes en el mundo lo que sea, y en el que dijiste como, fue pucha pues no sé si tú lo interpretas así como escoger qué me voy a poner es un ritual para mí y como que lo voy a honrar en sí y voy a permitírmelo vivir todos los días después de bañarme con la mayor plenitud del mundo no sé si hable muy enredado, si hable muy enredado me dices
1: No, 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 tranqui querido. no entendí, no, digamos que fue muy chistoso porque bueno, la pregunta tenía, tenía como varios matices, digamos que yo como llegué como a disfrutarme el vestir, pues es muy irónico porque a mí me pasó, fue lo opuesto, yo cogí la moda como una forma de esconder la prótesis, entonces yo en, 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 en un inicio, cuando yo me enamoré de la moda que siempre me ha gustado, pues digamos que mi papá siempre fue una persona, como dicen, pues eh, muy mundanamente, como muy... Papá es súper pinchado, mi papá es súper pinchado, mi papá le encanta vestirse y mi Lo papá... <ríe> papá se preocupó que las medias tienen que ir del mismo color al pantalón, pues en esa época, ¿no? Pues digamos que ya todas las dinámicas eh, sociales y, pues digamos que de estilo han cambiado, pero en ese momento mi papá era una persona que se preocupaba por cosas que ningún otro hombre, pues como que o cercano a mí, lo hacía. Y mi papá sí fue siempre como ese referente de, de que la moda era como la primera, como la primera capa para tu present pues como de presentación. Y en ese orden de ideas, como yo, por muchos años, hoy en día, pues, ustedes hablan con una Johanna que ya muestra su prótesis, ustedes hablan con una Johanna que ya, digamos, que ha tenido un proceso, pues, como, como de, de entender el amor propio desde un lugar, pues, mucho más sano. No estoy diciendo que a veces el amor propio como que me duela o, o, o como que siempre me levante amándome porque sería una mentira, pero digamos que hoy en día lo acepto mucho más que en ese momento y en ese momento me acuerdo que yo usaba el vestuario y usaba la ropa para esconderme, para esconder la prótesis, entonces yo como que me vestía siempre con, que lo sigo haciendo porque ya es parte como de lo que a mí, como súper oversize, como con estas grandes cosas, faldas largas, eh, digamos que siempre muy tapada, porque es muy como, pues, ya hoy en día es parte de mi esencia y es con lo que yo me identifico y con lo que yo me siento cómoda al vestirme, pero digamos que en ese momento, en un primer acercamiento sí fue para taparme y para esconder la prótesis, después me pasa algo muy bonito y es que cuando decido aceptar que tengo una prótesis y que las diferencias no son malas, sino que simplemente son diferencias, no hay cosas buenas ni malas, solo hay cosas cuando entendí que el tener una prótesis no era algo de lo que me tuviera que avergonzar ni algo de lo que tuviera que esconder sino que todo lo contrario como que si yo, porque digamos que eso fue hace cuatro años cuatro, casi cinco años que yo empiezo a tomarme fotos mostrando la prótesis, en ese momento en, en Colombia no había nadie que lo estuviera haciendo solo había una, una, una vieja muy tesa en Brasil eh, Paola, Paola Antonini, bueno que es una vieja espectacular by the way y y en ese momento no lo hacía a yo, es es divina, es espectacular, es es una es una brasilera hermosa. Pero eh, ella era modelo y le pasa pues le pasa el accidente, digamos que yo yo soy amputada desde mis 12 años, yo crecí escondiendo la prótesis hasta mis 26. Imagínate, hace muchos años, muchos años tapándome, escondiéndome.
0: Es que demasiado cuando... pesa como pues como hacer ese proceso. Yo creo que eso es como psicológico de, de cambiarte literalmente el chip desde adentro. Pues sí,
1: y como que es de resignificar re la ropa y resignificar el vestuario. Y en ese momento entendí... Como literal, como lo que dicen de, de las creencias limitantes. Sí, total. Total, porque por ejemplo, yo te digo una vaina, por ejemplo, yo admiro muchísimo... Um, bueno, a Paola Antonini, pero, por ejemplo, un, un caso particular, Paola Antonini fue una vieja que ella hizo todo su proceso de, de amputación, de recuperación, de, de la prótesis, de aprender a caminar, tarara, 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 en redes sociales, en el online. Digamos que yo todo ese proceso lo había hecho cuando yo era chiquita, cuando no existían las redes sociales. Es decir, en esa época, como que yo no tenía un referente, alguien que me, como que me dijera, lo que, tú, lo, que, lo que tú eres, alguien más lo, lo ha vivido. Como que, de hecho, en esa época era muy curioso porque yo hablaba con los, pues, donde hacen las prótesis y era el 90% de las espumas de prótesis se venden en Latinoamérica. Todo el mundo se escondía la prótesis. Entonces, como que digamos que a mí ese proceso me tocó hacerlo en el offline y, y es muy diferente
0: cuando... Y aparte cuando... Como, como que lo hiciste, pero también lo hiciste como transversal a todas las cosas que uno sufre, entre comillas, o aprende o procesos, no sé, de desarrollarte, de huepucha, pues, empezaron la etapa de las fiestas de 15.
1: Exacto, que, que el primer novio, que el primer que entonces el primer viaje con amigos a, a piscina, y yo digo huepucha, pues, así para una mujer es difícil el vestido de baño, imagínate imagínate para mí que yo no era como quitarme solo la ropa sino era quitarme la ropa y la prótesis porque en esa época mi prótesis no era resistente al agua sino era una prótesis que si yo me quería meter a la piscina con mis amigos me tocaba quitarme la prótesis o por ejemplo en la excursión, me acuerdo mucho que yo fui a la excursión y estábamos, pues todos mis amigos, estaba como mi novio de ese momento y, y era como, como que yo me quitaba la prótesis desde el cuarto y yo salía en muletas, eh, con, con, pues con las muletas y con mi pierna, y paré de contar, entonces mi novio era el que tenía que, si era como un buffet, él tenía que ir con los dos platos, el de él y el mío, entonces sí era como otras dinámicas donde pues a veces yo simplemente prefería como, no, como que yo me metí también en el discurso de que esto le pasa también a las mujeres, que por ejemplo no les gusta estar en vestido de baño, era como, como yo me metí en ese, en ese discurso de no, es que a mí no me gusta la piscina, no, a mí no me gusta el mar porque es que la arena, ¿sabes? Como que, como que suena muy como, como diferente, pero es muy parecido. Pues todas somos mujeres que tenemos también nuestras inseguridades. Normal. Entonces, en, eh, como que en ese orden de ideas, para mí la prótesis siempre fue como, como eso que yo tenía que esconder, como cuando una mujer quiere esconder un gordito o unas estrías, digamos que para mí era esconder mi prótesis. Y cuando yo le doy el resignificado, hace relativamente poco, cuando empiezo a ver estos referentes como Paola Antonini en Brasil, y como en esa época no habían muchas más, es que en serio que como hoy en día que ahí no existían, entonces yo decía, pues pucha, si sí. yo que tengo una personalidad fuerte y yo me escondo, yo no me quiero imaginar una niña que de pronto no como que no tenga herramientas como de, de, de carácter, porque personalmente mi carácter sí, yo soy, y, y no, no lo digo yo, lo dicen mis médicos, lo dice mi psiquiatra mi personalidad es una, como un carácter fuerte, yo, yo soy una persona que en verdad resisto como, como para yo entrar en, es, en estados como de, de, de tristeza, es muy difícil, entonces yo decía, güey, pucha, si yo qué soy, que a mí me han tocado las duras y las maduras, que a mí me han dicho lo que no está escrito, exnovios que me han, que me han, en verdad, literalmente, sol, me, en de me han dicho cosas súper crueles y así todo yo he seguido y así todo yo me he creído una chimba y así todo yo me creo como una vieja guapísima. Entonces yo decía, güey, pucha, como que yo quiero empezar como, a no solo por mí, sino porque estas niñas que van a verlo como un ejemplo. Y eso fue muy bonito porque al final, cuando yo pensé que lo estaba haciendo por el otro, al final lo estaba haciendo era por mí. Y fue súper terapéutico para mí. Y cada que hacía como un paso más, me sentía cada vez más orgullosa y me reconocía más como, como Johanna. entonces es que, sabes como... es
0: que hay una frase súper linda, creo que es de analistas, que dice como que uno sana sanando a otros. Y, y yo, por ejemplo, que pues no, no he estado en, en situaciones como las que tú has enfrentado, pero que obviamente yo creo que igual ser mujer de por sí como en Latinoamérica con todos estos estereotipos y toda esta como información que recibimos sobre cómo se supone que deberíamos ser, es complicado.
1: Cómo nos deberíamos de ver.
0: Sí, total. Como nos como deberíamos es, de ver. Es complicado. Eh... ¿Yo por qué estoy diciendo esto? Como que me parece muy teso es porque realmente muchas veces como que uno dice como, no sé, como que marica ya no más, no sé, quiero tirar la toalla, lo que sea, pero es como que al final del día no se es realmente consciente de cuántas personas, solamente como con el hecho de existir, ya como que la gente dice como, fue pues, pucha no, es que si está vieja como que ha logrado eh, salir tan adelante en X o Y situación, como que también es un referente para mí, como que la representación es importante, más claro. que porque, porque se ha vuelto un discurso que se ha comercializado demasiado, pero que... No, eh, y, y, te lo
1: juro, y te lo juro que, que hay, hay. hay palabras que yo odio, yo odio la palabra resiliencia, odio la palabra amor propio, odio la palabra... Eh, bueno, no sé, eh, como que son palabras que ya están muy trilladas y que en verdad como que, como que hay muchas personas que las utilizan ni siquiera entendiendo como el concepto, por eso yo trato como, en verdad, yo cuando hablo del amor propio hablo también de los errores de uno llegar al amor propio hablo de la resiliencia entendiendo que a veces uno puede simplemente no querer no, no ser más resistente o Roma, ser más resiliente, ¿no? Hay días en que yo digo, pucha, sí, mis médicos todo el mundo me dice es que tú eres la definición de resiliencia y yo soy como sí, pero no quiero, como que no quiero que me categoricen ahí, porque porque el día que yo me sienta mal o me sienta triste o tenga una crisis de ansiedad como nunca la había experimentado, me voy a sentir culpable porque la gente está esperando de mí que yo sea resiliente. ¿Sí me entiendes? Como que, entonces como que es entender que... Sí, porque es hay...
0: que al, al final del día como que ninguno de esos procesos es lineal y es como que, amigo, es una decaída, o sea, como que... No pongas tus esperanzas al 100% en mí, que yo voy Exacto, por... como
1: que como que uno, uno catalogarse como que como que en en esos lugares es como también como 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 tener unas Sí, como que las expectativas y se te vuelve una carga y a veces dices, "Pucha, es que ya no puedo con esto", así. Entonces, sí, digamos que eso sí me pasó con, con con el vestuario y fue como en un momento fue para esconderme y en otro momento fue super liberador porque fue para mostrarme y para para reconocerme y en algún punto sí sí fue muy bonito porque en el momento que me vi vestida con faldas, obviamente usando igual nuevamente, yo soy super oversize, mi estilo pero usando cosas como anchas, pero de pronto cortas, que se viera la pierna, pues fue en el momento que por primera vez me reconocí como joana Rojas, como que yo antes sí me sentía bonita, yo nunca había sufrido pues como de, de baja autoestima, afortunadamente no, y no me preguntes por qué, no todavía no lo entiendo, pero pues yo siempre me creí una chimbita. No, yo yo tengo una
0: teoría, no sé si te sirva. Y es que yo, por ejemplo, a veces como con mis amigas me he dado cuenta que ellas se encuentran unos defectos que es como, a mí me parece que mi oreja izquierda tiene forma de W y por eso es súper fea y entonces me la va a tapar en todas las fotos porque vivo súper mal viajada con mi oreja izquierda. Yo, Susana Rabe, que pues no, no seré, ay, este reloj sí suena, no seré Paulina Vega, creo que yo tengo buena autoestima en la medida en la cual la tenga, que tampoco... Pues tampoco no, pero ya te digo, autécima, y te lo pero, digo, y, pero, y es pero muy no, chistoso. Yo termina. creo que yo la tengo porque soy muy distraída como pararle bolas, para pararle bolas a ese tipo de cosas como, como tan extrañas, como tan remotas. Sí. No sé. Primero
1: yo creo que yo también como que vivo mi vida como como tan tan rápida que no me doy cuenta de, de cosas chiquitas, pero también es muy curioso porque en esa época me sentía una chimba y me sentía tarará... Pero nuevamente, como los procesos no son lineales y como el ser humano cambia y como uno, como que hay momentos en que es más fácil cosas y en otros momentos más difíciles, digamos que, por ejemplo, hay, han habido temporadas donde me he sentido súper mal y donde el autoestima lo he tenido bajito y como que, y está bien, y tampoco me doy duro por eso, entiendo. Entonces, cuando me siento más así, pues digamos que hago cosas como, no sé, me pongo... Eh, no sé, una ropa que de pronto no me haga ver tanto la prótesis, o de pronto no sé, como que trato como de si me estoy sintiendo como en ese momento no en mi 100% o me pongo la mejor ropa que encuentro en el closet o yo no sé qué, sabes como que trato de darme herramientas para, para pues salir de ese loop pero, de nuevo como, en esa época yo no sé por qué me sentía pues como que, sí, mentira, sí sé pues porque era una chimba, no mentira sí. <risa> uno se tiene que creer, así? si uno no se lo cree marica, baila <risa> No, si uno no se lo cree de pero digamos que en ese momento fue la primera vez que sí me reconocí eh, cuando mostré la prótesis y cuando supe o aprendí a jugar con la prótesis y con el vestuario. Y ahí pude obviamente eh, explorar no solo como, como mi cuerpo, sino explorar los diferentes estilos y con cuál me sentía más cómoda. Entonces sí, sí fue como una evolución donde el vestuario en algún punto sí fue como algo para esconderme y después fue como la herramienta para, para tener libertad. Pero es yo muy creo que,
0: que ahí también, o sea, como que es medio Así. loco porque seguramente todo ese proceso fue algo muy inconsciente, pues no fue como que tú dices, bueno, desde hoy me voy a empezar a vestir de una forma en la cual yo ah, no, ver a través de esta, de este, no sé, esta chaqueta, lo que sea pero como fue el día en que tú, tú te levantaste, te estabas lavando el pelo, eh, no sé, estás esperando el ascensor del edificio, y tú dijiste, pues pucha, yo no me había dado cuenta que yo había hecho todo esto, pues porque yo creo que ese tipo de momentos son súper lindos, y como que es un agradecimiento hacia uno mismo, hacia el mundo, hacia el universo, hacia lo que sea, demasiado grande y demasiado genuino, pues como decir como, wow, y, y, eso, y son momentos que muy pocas veces nos los permitimos.
1: Eh, sí, digamos que, digamos que eh, lo que te digo, eh, el, el día que me quité la espuma fue el día exacto que me reconocí como Johanna. Y, pero que yo te diga que fue como consciente que me di cuenta que la, que la ropa en un momento fue para, para esconder algo que no me gustaba de mí y después para mostrarlo digamos que fue, no sé, hablando con mis amigos, eh, contándoles cómo me sentía, cómo me estaba sintiendo en ese nuevo proceso, pues de, de, de vivir sin la espuma, de, pues porque antes las preguntas más recurrentes que habían en, en cualquier sitio donde yo iba era, como, Ay, ¿qué te pasa en la pierna? Pues claro, pues como no se veía la prótesis, sino que se veía como otra pierna normal, entonces era como, como tener que explicar, como, no, mira, es que, no sé, tengo una prótesis. La gente y lo y a, ti,
0: a ti te molesta como, o en algún punto te molestó como como esa pregunta, pues digamos como tipo cuando alguien está medio pasado de peso lo que sea, y subí una foto y son como, quiero, tu pues, encima que tú leas como, ay, perro, de puta calle. Sí.
1: No, no, digamos, a mí nunca me ha parecido, como que a mí nunca me ha molestado, porque pues, pues, porque a muchas, yo creo que la gente no siempre pregunta, por hacer el mal, de hecho, hay gente que quiere aprender, ¿sabes?, o, que, o de pronto quiere aconsejar o, no sé, como que yo sí en ese sentido sí soy muy tranquila y pues yo entendía que la persona es como, ay, ¿qué te pasó?, no, no sé, me, me, me dio cáncer y me amputaron, pero si la respuesta hubiera sido, no, imagínate que me tronché el pie. Y que la persona dijera como, oye, no, mira, yo tengo esto buenísimo. ¿Sabes? Como de pronto lo hacen de un lugar para ayudar y no necesariamente, y pues, no, como para lastimar.
0: Eso también habla, no es por la mona, LOL, pero también habla mucho como de tu sabiduría como persona y es no tomarse las cosas como algo personal. Porque ah, yo sí, creo que hubiera sido el punto más fácil de hacerlo.
1: Exacto, de acuerdo, sí, sí, sí. Como, por Eh, sí, como que, pero es que no, como que la vida no gira alrededor de uno, si ¿sí me entiendes, y como que mucha gente, muchas veces la gente no te dice algo por mal, simplemente, pues, como que, como que yo muchas veces le he dicho cosas a amigas que, que lo digo cero por mal, pero también es como la interpretación que ellas le dan. Nuevamente, como que mis amigos son tan frescos y tan relajados como tan parecidos a mí, que pues que sí, nosotros somos los primeros que nos hacemos bullying entre nosotros, como que yo creo que eso también es, como que yo entiendo que nada es personal y la gente no lo hace para herirte, sino como que lo hace porque de pronto esa también ha sido siempre mi dinámica con mis amigos, yo soy, lo que te digo, con mis amigos nosotros nos tiramos súper duro, pero no por, por, por algo malo ni bueno, sino porque nos da risa y nos, nos la pasamos escagados de la risa, de cosas es como pero no es por, por hacer daño y si en algún momento a alguien le molesta seguramente lo va a expresar y vamos a, pues no se va a volver a repetir, ¿sabes? pero, pero sí, no, yo no me tomo las cosas personales y a mí nunca me molestó decirlo pero sí lo que me pasó fue que cuando me quité la espuma pues lo más, como que la pregunta uno que siempre había en una conversación cuando conocí a alguien, pues se fue como que ya no pues ya era, era claro, ¿me entiendes? Como que ya se veía que era lo que me había pasado. Lo
0: que se ve no se pregunta a lo Juan Gabriel.
1: Exacto, entonces como que, claro que ya después preguntan, no, ¿no? ¿y cómo fue? O, o X, pero digamos que también eso es otra cosa, la gente es mucho más respetuosa cuando cuando, cuando cree que a uno le va a molestar. A mí, pues lo que te digo, a mí me encanta que me pregunten y, y si yo puedo ayudar un poquito como a a normalizar, pues, una situación que por muchos años fue como diferente, pues, lo voy a hacer con el mayor de los gustos, entonces, como que no, no es algo que yo, como que a mí me moleste, que me pregunten, no, para nada.
0: Amiga, bueno, me encanta todo lo que dijiste, de verdad, gracias por aceptar esta invitación, y vamos a hablar como 20 minuticos, y nos extendimos un montón. Eh, ojalá algo de lo que hayamos dicho se les haya quedado. Me siento como el profesor que regaña. Y en serio, muchas gracias. Eh, las que hayan llegado primero al podcast, que a Instagram ya saben que salimos como arroba abrazo de tía. Y obvio tienen que ir a seguir a Joana, que sale como arroba Joana Rojas RJ que era <risa> Se me olvidó <ha> la al <risa> <del> final. <risa> total, total. De una... No, que dicha esta invitación.
1: Fui muy feliz. Mm. Me encantó, realmente me encantó, me encantó hablar contigo y, y nada, estamos aquí por ayudar si alguien tiene dudas sobre el tema, si alguien quiere saber más de, pues como de, de cómo de cómo vivir con una próstata y lo que sea, pues acá voy a estar y, y nada y entender que pues, pues primero que los procesos nunca van a ser lineales y que, y que es muy chévere, es muy chévere. Uno poder caminar la vida con, con la piel que a uno le tocó. En este caso, que mi piel es un poco más de aluminio, de metal, pero que, que así todo la, la, la honro y la respeto y, y me encanta. pues